0: Agilität in der Krise. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde mit Nadja und Michael zu unserem heutigen Thema. Wir möchten mit euch recherchieren bzw. ein bisschen bohren, inwieweit Agilität in der Krise steckt oder ähm, wie gehen wir eigentlich in der annähernden Wirtschaftskrise mit agilen Initiativen um. Zwei Facetten. Doppeldeutig. Ähm, Doppeldeutigkeit sozusagen, genau. Mensch, Michael. Boah, weit gegriffen. <lacht> ähm, genau, das möchten wir heute ein bisschen ähm, diskutieren und euch ein paar Tipps dafür mitgeben.
1: Ja, du hast ja beim letzten Mal schon so ähm, berichtet über Being und Doing Agile. Ne? Mhm. Und ähm, das ist ja auch so spannend, weil man wird ja unterschiedlich angefragt. Ne? Die einen fragen an, hey, wir möchten gerne einen Scrum Master von euch gestellt haben. Ich bin jetzt aber auch schon mehrfach angefragt worden, kannst du uns quasi agile Werte und Prinzipien mhm. vermitteln? Ne? Ja. Und aber auch, die gibt es auch, ne, eine Spannbreite an Organisationen, die sagen, hey, ähm, wir würden gerne Safe, Squam, was auch immer, irgendein Framework einführen.
0: Das ist ein neuer, aber neuer Einsatz, ne? Mein neuer ja, Einsatz genau. dann,
1: genau. Äh, aber lass uns äh, doch das bitte mit einem äh, Transformations- oder mit einem Change-Berater ähm, bestücken, mhm. weil wir schon die Notwendigkeit dafür sehen, auch kulturell daran arbeiten. Genau, das
0: finde ich ganz interessant, weil mhm. wir sind nämlich gar nicht diejenigen, die das Safe-Framework sozusagen inhaltlich anbieten, sondern wir sind die Changer, ja, genau. äh, die das begleiten. Ja. Da ist ja, ja auch das dann, wird spannend werden, ja.
1: Ja. Das denke ich auch. Aber das ist schon auch das, was wir dann ja auch kommunizieren. Wenn jetzt jemand dann nur das Framework anfragt, dann ist ja unser Ratschlag schon immer auch zu sagen, hey, nur über das Framework oder, Framework oder die Methodik alleine wirst du nicht automatisch auch eine kulturelle Veränderung initiieren können. Und das ist so ein bisschen schade, das ist nämlich auch eine der Beobachtungen, dass dann das Wort oder der Begriff an sich und auch alles, was so dahinter steckt, die gesamte Philosophie eigentlich dann ein bisschen verbrennt. Ne? Also ich weiß nicht, wie du es erlebst, aber ja, manchmal erste, darf ich nicht mal Agilität aussprechen. Denn, ähm,
0: genau, die erste Bedeutung von Agilität in der Krise ist in der Tat, dass wir immer mehr ähm, Firmen haben, wo wir sagen, oh, das Wort darf man gar nicht mehr in den Mund nehmen. Mhm. Ja, es ist, ist No-Go bei uns. Mhm. Da gibt es dann mittlerweile System Engineering als, äh, ich sag mal, nächstes <lacht> äh, nächstes Wort, was man ähm, in den Mund nehmen darf und äh, daran äh, sich abarbeitet. Aber in der Tat hat es mittlerweile so einen Stellenwert bekommen, wie die nächste Sau durchs Dorf treiben. Mhm. Und das ist ja immer schon so ein Indiz, dass ähm, viele Mitarbeiter einfach genervt davon sind, weil sie die Sinnhaftigkeit dieser mhm dieses Frameworks oder der äh, Managementhaltung dahinter nicht erkennen mhm. oder erklärt bekommen haben.
1: Ja, genau. Aber da muss ich dann auch wieder feststellen, weil ich habe äh, das jetzt äh, bei einem größeren Automobilkonzern so gehabt. Ähm, da ging es auch nochmal um das Prinzip und die Prinzipien ähm, der Agilität. Und da haben wir ganz lange drüber diskutiert. Und das war ja dann quasi so ein bisschen eine Bringschuld, ne, die erbracht worden ist. Das Management hat gesagt, hey, lass uns damit auseinandersetzen. Und wir haben viel drüber diskutiert mit den Mitarbeitern zusammen. Und am Ende waren dann doch nochmal das Resümee von ein paar Mitarbeitern. Ich habe es quasi nicht verstanden. Mhm. Ihr wollt wieder die nächste Sau. Also weil dann wurde urplötzlich klar, um tatsächlich diese Prinzipien zu leben, muss ich was verändern. Mhm. Und da kommt wieder das Thema Selbstführung dann ne, ins Spiel. Ich muss quasi auch selber mich da organisieren und mich dazu committen, tatsächlich auch das Thema anzugehen. Und dann wird es ja. dann auch also auf der anderen Seite ne, wieder schwer zu sagen... Ähm, ich bringe das tatsächlich erfolgreich oder kann das tatsächlich erfolgreich verankern hm. in der Organisation?
0: Ja, ich habe immer die immer wieder, also ich leider lernen vielleicht dann die Kollegen noch nicht schnell genug, aber die Frage, äh, wofür eigentlich? Wofür führe ja, ich genau. das ein? Was ja. ist meine konkrete Herausforderung, ja. Problem, warum ich davon überzeugt bin, dass Agilität mir äh, und meiner Organisation Dabei helfen kann. Mhm, Diese mh. Frage wird eigentlich nicht ausreichend tief mhm. ähm, erläutert, um die Facetten äh, eigentlich aufzufächern, zu sagen: Okay, in den die den Bereichen, mhm. deshalb ja. macht es Sinn. Ja. Ja?
1: Meiner Erfahrung nach ist da nämlich aber wieder der Vorteil von Doing Agile, mhm. dass man wirklich über dieses quasi Action-Learning-Ansatz, ne, ich bin oder ich praktiziere das anhand von einem Piloten und ich spüre und erkenne, ne, mhm. ähm, erlebe tatsächlich, was es eigentlich bedeutet und dass da jetzt auch nicht äh, ein Riesenmonster irgendwie dahinter steckt, ähm und das auch gut ableistbar ist. Ne? Also das ist ja immer wieder dann verwunderlich oder auch so ein Lerneffekt, dass man feststellt nach ein paar Wochen, hey, eigentlich ist da gar nicht so viel dahinter, wie ich ursprünglich dachte. Mhm. Und dass es das ein total positives Erlebnis ist, weil urplötzlich Agilität so nutzbar gemacht ja. wird. Ne?
0: Aber wo positive Erlebnisse... <lacht> ähm das Thema Transparenz und Offenheit ist ja unter anderem auch ein Aspekt von Agilität. Und ich merke schon, dass ähm, es mehr Common Sense ist, so Open Innovation Workshops zu mhm. machen oder mhm. aktiv nach draußen zu gehen mhm. und über mhm. and, mit anderen Firmen sich auszutauschen mhm. etc. Das mhm. ist mittlerweile schon eher so normal mhm. und man, man weicht im Prinzip die Unternehmensgrenzen mhm. auf nach außen. Was ich schon einen positiven Effekt mhm. finde, mhm. Mhm der vielleicht auch über dieses ganze Ging Thema ganz Agilität früher, ne? mhm. gekommen ist. Das also mhm. sind unterschiedliche Facetten, mhm. die sich da schon mhm. ähm, auch in über unterschiedliche Industrien eigentlich ja. verbreiten. Ja. 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 Ähm, was ich jetzt aber super interessant finde, ist, wenn wir davon ausgehen, ja. entweder wird es wirklich passieren oder wir reden es uns ein, dass jetzt ein wirtschaftlicher Abschwung kommen mhm. wird. Es mhm. ja. gibt ja unterschiedliche Indikatoren dafür. Ähm, die, die zweite Bedeutung, in Agilität in der Krise. <lacht> ja, ja, genau. ja? Also ja. inwieweit hilft.
1: Es ist überlebensfähig.
0: Es ist ne? überlebensfähig. Mhm. Inwieweit hilft es uns eventuell sogar mhm. in einer mhm. Krise? Weil in der Agilität ähm, fährt man ja im Prinzip eher auf Sicht ne? und ja. passt stärker an. Ja. Deshalb von seiner Grundauslegung könnte man ja eigentlich meinen, dass es prädestiniert mhm. dafür ist, mhm. in einer Krisensituation eigentlich der richtige mhm. Ansatz zu mhm. sein, weil man eben kürzeren Sprints eigentlich schaut, wo steht man, welche Entwicklung hat man und wie muss man steuern.
1: Aber da kann es eben sein, wie du auch ähm, beim letzten Podcast meintest, ähm, dass zu viel auf der Agenda steht. Ne? Dass wenn ich jetzt gerade in der Entwicklung bin oder in der kulturellen Entwicklung bin, ähm, agiler zu werden. Ne? Mhm. Ähm, oder vielleicht, und dann habe ich mir noch vielleicht strukturell irgendeinen Change ne? irgendwie vorgenommen. Dann steht noch auf der Agenda, ich habe ganz viele Taskforce, die ich jetzt irgendwie über die Bühne bringen muss und ich muss mich strategisch neu ausrichten und, und, und. Mhm. Ähm, dann ist eben ne? noch so die Frage, wo was für einen Rang hat dann quasi noch das Thema Agilität, beziehungsweise versteht man dann genau in dieser Situation, dass das ein vielleicht gutes Werkzeug sein könnte, um es zu lösen
0: mhm.
1: und nicht, ähm, dass es nochmal zusätzlicher Change ist, vielleicht auch, ja, ja, aber also das ist schon schwer... Ähm, zu reflektieren und auch zu verstehen und da dann ähm, nicht in alte Muster
0: zu verfallen. Das ist ganz ich hatte gestern ein Gespräch mit einem Kollegen, der ist bei einem großen Anlagenbauer, Maschinenbauer, also mhm. höchst traditionell. Er hat jetzt nicht so viel mit ähm, Agilität am Hut. Ähm, aber da war jetzt ein neuer Bereichsleiter und der hat, ähm, ich sag mal, Lieferdruck. Ja, der muss jetzt in den nächsten drei Monaten, also effektiv zwei Monaten bis Ende Januar, dann ist er sechs Monate im Amt, im Prinzip Erfolge aufweisen. Und der ist im Prinzip noch nicht so weit, wie er eigentlich sein sollte. Dann haben wir gedacht, naja, das ist ja jetzt im Prinzip prädestiniert für eine agile Arbeitsweise. Ne? Jetzt müssen wir im Prinzip sehr kurz, zyklisch mhm. ähm, gucken, wo stehen wir, was sind die Aktivitäten, die wir noch brauchen und dann iterativ eben bis Ende Januar gucken, dass wir ähm, seine vermeintlichen Ziele hinbekommen. Mhm. Ja? Und ähm, da merke ich schon, dass man diese Denkweise mhm. äh, von Agilität, ne, von Kurzfristziel und die wesentlichen Dinge mhm. im Fokus mhm. zu behalten, auch in solchen Krisenmodus oder angespannten Total. Situationen mhm. sehr gut adaptieren mhm. kann. Mhm. Ja. Und ich glaube, da äh, muss man vielleicht einfach wieder ein Stück weit auf diese Prinzipien zurückgehen, also mhm. dieses Being Agile mhm. und das zu verstehen und dann zu sagen, okay, wie kann ich das denn sinnvoll mhm. anwenden und dann eben nicht stumpf ein Framework nehmen, mhm. sondern sagen, okay, eigentlich geht es ja darum, jetzt ne ähm, fokussiert zu arbeiten, yeah. ähm, was ja eben auch mitschwingt da yeah. So, Und jetzt yeah. hattest du vorher auch gesagt, naja, wir, wir haben es ja bei unseren Kunden auch oft, wenn man dann Intensiv mit den Mitarbeitern darüber nachdenkt, ja, wo im Alltag findet sich das denn wieder, und dann sagt, dann geht es um Feedback, dann geht es um Retros, dann geht es um ähm, Aufgaben, vielleicht kleiner Teilen oder gemeinsam zu machen, Teamworking, dann sagen die, ja, das habe ich doch irgendwie die letzten zehn Jahre auch schon gemacht. Aha, ja? aha. Ähm, und da ist natürlich immer wieder ähm, zu argumentieren, stimmt, viele Facetten von Agilität sind nicht neu, sind nicht neu richtig? Ja, genau. ähm, aber sie zusammen in einem Bündel anzuwenden und ja. eben zur richtigen Art und Weise das zu tun, das ist schon noch ein, immer wieder, glaube ich, ein Stück ja. Neues, was wir eben noch nicht konsequent tun ja. ähm, und vor allem auch in angespannten Situationen ja. dabei bleiben, ja. ähm, wenn man wirklich davon überzeugt ist, dass es die richtige Managementform ja. ist.
1: Ja, im Endeffekt ist es doch, äh, wie bei vielen anderen auch, äh, es haben sich Leute Gedanken drüber gemacht, wie kann ich in äh, eben Grad Chaos- oder Krisensituationen, in komplexen Situationen, ähm, mit schon vorhandenen Techniken, ne, also da ist ja nichts Neues, und Praktiken mhm. äh, quasi mich organisieren. Und dass da vieles auch bekannt ist, aber ich finde es trotzdem nach wie vor eben charmant, weil in so einem Framework oder in ne in so ein Sammelstück quasi in manche sagen vielleicht auch immer noch in so einem Werkzeugkasten ne, ähm, mhm. gepackt worden ist und ich mich da einfach bedienen kann und darf, ne, wenn ich möchte und aus dieser Erfahrung, die andere gemacht haben, ja quasi lernen kann ne, und die nicht selber machen muss und das ist schon ein großer Vorteil, denke ich, ähm, zum Thema Agilität, ne, dass es da eben viele Vordenker gibt ja. und äh, das auch schon sehr lange praktiziert wird und so und ich meine, das wird ja auch viel bestückt, wenn du sagst, dieses inkrementelle Vorgehen, ne? dass man immer sich kleine Portionen quasi nimmt äh, für den nächsten Sprint. Und das ist ja aber auch in der in der Therapie oder äh, Familientherapie oder wo auch immer, oder systemischen Beratung so, ne? dass man sagt, wenn man jetzt irgendwie sich überfordert fühlt von zu viel
0: mhm.
1: und ähm, vielleicht auch ein Problem hat, ne? das sich so schwer anfühlt, dass man das so Stück für Stück Los genau. wird und bearbeitet, beackert mhm. und so. Also diese Theorie von inkrementellen Vorgehen ist ja ähm, nichts Unbekanntes. Ja. Ne? Genau. Aber es erinnert uns nochmal dran, es gibt uns nochmal einen Leitfaden dazu. Ja? ja,
0: ich glaube erst, wenn man es wirklich durchdrungen hat, was äh, eigentlich hinter der Agilität steckt ähm, und eben versteht, dass man eigentlich immer an der Grenze zu einem Chaosbetrieb ist, mhm. ja. Und dass der Mensch eben nicht verarbeiten kann. Und mhm. die einzige mhm. Idee von Agilität ist ja im Prinzip, sich wieder ein Stück weit Sicherheit zu, mhm. zu, formen, ja, ja, zu genau. formen. Und zu sagen, okay, in dem Rahmen kriege ich es eigentlich hin, mich zu organisieren. Mhm. Ja, genau. Also Agilität, der Ansatz macht ja im Prinzip nichts weiter, wie mich ein Stück weit von der Chaos-Situation in die komplizierte Welt wieder mhm. zu holen. Ja, ja. Genau. Ja, also ein Stück weit Komplexitätsreduzierung. Mhm. Ähm, aber das eben nur in dem maße dass ich mich eben nicht äh, wieder in sicherheit wage äh, ähm Fühle, ja, ja. ja, genau. So, und, Dass sie doch
1: innovativ bleibt. Ne? Genau. Mhm. So
0: und, und dieses Wabern zwischen ja. kompliziert und mhm. komplex in der Stacey Matrix oder bei uns in der Next Matrix, mhm. ähm, das ist im mal. Prinzip die Kunst, mhm. ne, sich so zu organisieren. Und ich glaube, es wird jetzt ganz spannend, weil ähm, immer wieder mehr Kunden aus der Hardware-Industrie, also aus mhm. dem produzierenden Gewerbe, mhm. ähm, ja die Anfragen haben, wie geht denn das jetzt in der Hardware-Entwicklung ja, äh, ja. ja, beziehungsweise ja, genau. auch in der Produktion ähm, und da wird es jetzt spannend, wenn wir den Beweis antreten können, dass es dort eben auch funktioniert. Vielleicht ja. nicht unter dem Motto Agilität, aber doch die Haltung äh, umzusetzen und in eine andere Organisationsform zu bringen. Werte ähm. und
1: Prinzipien könnten gleich sein, ne? Genau. Ja. Ja. Also es ist jetzt nur die Übersetzung in äh, tatsächliche Praktiken, Methoden, Frameworks, äh, dann vielleicht eine andere. Aber ähm, die Werte und Prinzipien, die könnten quasi gleich sein, ne? Ja. Also ich hatte jetzt erst ähm, von einer Organisation, die ich zu dem Thema eben äh, jetzt schon äh, länger begleite, aber nur immer sporadisch in diesem Team mit dabei bin, ähm, da war ich jetzt wieder und äh, das letzte Mal vor einem Jahr. Und vor einem Jahr hatte ich schon ähm, den Hinweis gegeben, hey, ähm, ich glaube, das, was jetzt hier entwickelt worden ist, ist super, super toll. Ne? Aber die, der Grund, weswegen das nicht abgenommen wird, von den Mitarbeitern, von den Kollegen ist, dass ihr das an den Mitarbeitern und Kollegen vorbei produziert oder entwickelt habt ne? mhm. ähm, und habt das Bedürfnis gar nicht mehr nochmal abgefragt Weg, ne? ja. oder verstanden. Das ist damals noch so ein bisschen belächelt worden, weil da war das auch noch relativ neu, ne, dass wir da immer zu diesen Treffen uns gefunden haben. Und jetzt ein Jahr später bin ich wieder dazugekommen und war eigentlich noch Stand letztes Jahr. Ne? Mhm. Wieder die gleiche Ausgangssituation. Wir haben Produkte, aber die will quasi niemand so richtig haben. Mhm. Ne? Und das ist ähm, für mich auch so ein Lessons learned gewesen. Es braucht auch die Zeit, ähm, weil dieses Mal war alles anders. Ja? Dieses Mal war dann wirklich so dieses Verständnis auch da und zu sagen, und da kam die Selbsterkenntnis. Ne? Wir, und sie hat es einfach auch gebraucht. Mhm. Ne? Ähm, deswegen auch dieses Doing und Being Agile, also da muss man dann nur allein immer durch das Tun entsteht nicht gleich auch dieses, ne? die, diese Denkweise. Und mhm. wir selber müssen ja auch zugeben, lernen erst, äh, im Ton, ne? ähm, was das alles für Facetten hat. Ja. Und das würde mir da echt nochmal klar und deutlich, genau. Ja. Ja.
0: Natja. Spannend, Michael. Herzlichen Dank, der Sommer ist vorbei. Der Winter steht vor der Tür. Ähm, wir verabschieden uns für heute ho, ho, ho. und freuen uns. Genau. Frohe <lacht> Weihnachten schon mal. Äh, aus äh, nächstes Mal, wenn er reinhört. Bis dann, ciao. Genau, bis dann. Tschüss. Ciao. Unseren Experinate podcast agile und selbstführende Organisationen, findet ihr auf umlaut.com sowie auf Spotify und iTunes.